0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des neuen Podcasts am Gaming-Himmel. Hold X ist der Name und ich sitze hier heute mit...
1: Mit Atjom, ja, wieder mal da. Ich hoffe, ich klinge heute mal ein bisschen, äh, wie sagt man, vitaler.
0: Energetischer. Äh,
1: energetischer, aufgeregter.
0: Hast hier Health Plus 1 dir reingefahren. Genau, ich
1: habe Health Plus 1 reingefahren. Mhm. Ne, wir waren mal als äh, Schüler beim Radio, mhm. beim MDR, also mitteldeutschen Radio. Und da muss die ModeratorInnen... Heute versuche ich es versuch zu am Weltfrauentag. Gender, am Weltfrauentag, ja, am 8. März 2020. Weltfrauentag, versuche ich zu gendern. Nein, tatsächlich haben die uns gesagt, der Trick ist, um vitaler zu klingen, beim Radiosprechen ist dabei immer zu lächeln.
0: Ja, siehst du, doch, mache ich auch gerade. Ich grinse ja. dich an.
1: Das liegt aber nicht am Radio. Oh, oh.
0: Tatsächlich war ich hier in unserer unmittelbaren Nachbarschaft auch mal beim Radio, nämlich bei Energy Hamburg, auch als mhm. Schüler noch, äh, zu einer unsäglichen Zeit um 5 Uhr morgens und es war irgendwie der zweite Ferientag. Und die hatten halt über Facebook aufgerufen, hey Schüler, die das hier anhören und Bock haben jetzt in den Ferien, kommt doch mal vorbei äh, und wir machen mal mit euch äh, eine Morningshow zum Thema Schule. Äh, und da bin ich dann mit einer Freundin hingegangen um 5 Uhr morgens, gab es dann direkt schön eine Cola äh, für uns das Wird war natürlich mit dir, ja, ja. Das war mit zwölf Jahren natürlich, oh mein Gott ich krieg zu Frühstück eine Cola, was geht ab das ist man natürlich schon außer Rand und Band äh, und dann haben wir die legendäre Geschichte on Air erzählen dürfen, wie äh, die Jungs bei uns im Klassenraum einfach äh, Klebepfützen angezündet haben und kleinere Stichflammen erzeugten was den Lehrer einfach vollkommen kalt ließ
1: hm. Das ist hard, Tough Life in Hamburg-Otmarschen. Bam, bam. Ja.
0: Ja. Da weißt du nicht, Auspuff oder Pistole? Was hat hier abgefeuert? Oder war es eben doch oder, nur oder Max, siebte Klasse, Feuerzeug und Klebstoff?
1: Ja. Tja. Gut, da kann ich nicht mithalten. Aber Helen, erzähl doch mal, wie, wie geht's dir? Wie ist es halt in den letzten zwei Wochen so ergangen? Hat sich ihr Leben schlagartig verändert. influencer <lacht> natürlich Antragen.
0: Ich habe ich hab natürlich Podify ständig geöffnet, so heißt doch unser Dienst, oder? Podig. Na naja, komm nah dran. Ähm, habe ich natürlich wirklich täglich eigentlich geöffnet und geguckt, oh mein Gott, ist noch ein Download dazugekommen. gekommen.
1: Nein. <lacht> <lacht> ja, zwei, also wir haben zwei Zuhörer Danke
0: Dankeschön, ich glaube, ich weiß, wer ihr seid. Ich liebe euch. Ihr
1: seid die OGs.
0: Ja, wir lieben euch. Also ihr dürft auf jeden Fall immer bei uns vorbeikommen. Ihr könnt euch auch gerne einladen. Ja,
1: ihr habt Freikarten für den ersten Live-Auftritt. Auf jeden Fall. bevor es in die barclay arena geht. Ganz Irgendwann. genau.
0: Nee, aber ansonsten äh, eigentlich ganz gut. Ich war ein bisschen eingespannt, äh, was einfach so nach der Sachen und so angeht. Deshalb habe ich jetzt gar nicht so viel Zeit zum äh, Zocken gehabt. Mal ein bisschen Tetris, mal ein bisschen äh, Dead Cells wieder rausgeholt. Und jetzt ja ganz frisch gemeinsam mit dir habe ich äh, schön ein bisschen das Raumschiff in Outer Wilds gestartet. Aber bevor wir darüber reden, möchte ich doch erstmal hören, was hast du denn so die letzten zwei Wochen gemacht?
1: Oh, ich hatte in letzten zwei Wochen ziemlich viel Zeit gehabt. Noch. Also ich habe jetzt, meine, ich genieße meine letzte Woche in Arbeitslosigkeit. Hm. Ja. Hm.
0: Das heißt, wir müssen noch
1: ein bisschen verwahrlosen sehen. <lacht> Sehr wahrscheinlich. Mal schauen. Ich habe mal wieder immer noch viel Zeit im WoW Classic reingesteckt. Mhm. Ich jetzt aber langsam so an, an den Punkt des... Äh, das Burnout, schrägstrich, Schräg, so langsam reicht es auch. Man, man fährt das Spiel noch auf Sparflamme mittlerweile.
0: On Fire. Wie hieß jetzt nochmal das Meme, zu dem wir gestern das Video gesehen haben? Leroy, Leroy Jenkins. Jan Leroy
1: Jenkins, ja, ha. das muss man kennen.
0: Das ist an mir einfach vorbeigegangen, all die Jahre. Also es, es gibt ja,
1: WoW hat ja tausende Memes hervorgebracht. Einmal Leroy Jenkins. Mm. Und dann ähm äh, webs, left side, even side, many webs, now
0: handle it, more dots. Welch, left side, even side, many webs, now handle it! Auch das kenne ich nicht.
1: Das ist äh, eine kleine Bildungslücke. Aber kleiner Fun Funfact, äh, also dieses ähm From Dots Meme ist von einem Raidleiter, der ein bisschen cholerisch drauf war. Und es gibt ein Addon am Spiel, das dir quasi die Bosskämpfe so ein bisschen erleichtert, bzw hilft dabei. Und als kleines Easter Egg, dieser Gag, wenn du diesen Bosskampf wieder machst, den er in dem Meme gemacht hat, dann hörst du die Soundspur dabei. Das ist ziemlich lustig.
0: <lacht> ich merke also, schon, ja. <lacht> merk schon wieder, dass wir in verschiedenen Teilen des Internets unsere Jugend verbracht haben. Du bist ja schon ganz früh in die Reddit-Ecke abgerutscht, Was, würde ich äh, sagen. Äh,
1: früh Reddit? Nee.
0: Ich, Nicht? Schülervz. Schülervz. Schüler-VZ. Ja, okay, wir reden vielleicht über andere Zeiträume. Aber ja. mit den ganzen Memes und so. Ich habe ja lange Zeit Memes nur auf Tumblr mitbekommen. Und da miet man ja über andere Dinge als WoW, ehrlich gesagt. Zum Beispiel über Harry Potter. Sehr bisschen. viel sehr viel Harry Potter, ja. Sehr viel Sherlock oder äh, Doctor Who. So diese ganze Ecke eher ja, so ein bisschen. Ja. ja.
1: Aber ja, jedenfalls, ich habe jetzt WoW für mich langsam so ein bisschen, würde ich da äh, einen Haken dahinter machen. Keine Angst, ich werde immer noch einmal die Woche. Gut, dass sie mir nicht hingehen. Aber ich suche wieder so ein bisschen mein persönliches Main-Spiel.
0: Einmal die Woche wäre ja eigentlich wär ein gesundes Pensum. Ja,
1: abends ist es halt. Einmal die Woche. Entschuldigung,
0: Entschuldigung, ja, Entschuldigung, Einmal. dass
1: 39 andere Leute noch mit dranhängen. Mhm. Klar. <lacht> ja. ja, aber jedenfalls, äh, auf der Suche nach einem neuen Hauptspiel, dachte ich mal wieder, können wir was zusammenspielen. Wir haben ja vor ein paar Wochen mal zusammen Resident Evil 2 gespielt. Was auch sehr, sehr schön war. Du als alter äh, Grusel-Angsthase- Horror, Love It. Ja, Horror, Love It. Es mhm. sich da ein bisschen davor drücken können. Aber es hat dir, glaube ich, auch sehr gut
0: gefallen, dieses Spiel. Es hat mir immer sehr gut gefallen, bis ich ein bestimmtes Geräusch gehört habe. Ich versuche das jetzt mal zu imitieren. Tock, tock, tok, 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 tock, 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 tock. Ja.
1: So ungefähr. Ja, aber wir haben jetzt dieses Wochenende unser kleines Experiment äh, Outer Wild zusammen angeschaut. Ich kann sagen, dass dir das Spiel sehr, sehr gut gefällt.
0: Ja, ich liebe es. Ich möchte eigentlich, ich wollte diese Aufnahmen, ich wollte das Spiel nicht unterbrechen für diese Aufnahme eigentlich.
1: Ja, aber jetzt muss man das unterbrechen für die Aufnahme für, für meinen äh, Angriff wow der VOV rate danach.
0: Ja, aber dann, dann setzen wir uns wieder dann ran. setzen wir uns wieder daran, Wieder ans äh, Steuer unseres Raumschiffes.
1: Ja, aber kannst du vielleicht mal so erzählen, einmal so grob, ohne zu spoilern, worum es in Outer Wild geht und was dir so daran gefällt?
0: Ja, sehr gerne. Also Out Wilds, du wachst auf, sitzt am Lagerfeuer, Dir gegenüber sitzt eine humanoide Kreatur, die du dann auch direkt ansprechen kannst, nachdem du aber als allererstes ein Marshmallow geröstet hast. Das ist sowieso, Richtig. das ist wichtig. Ich habe wahnsinnig viele Marshmallows geröstet in diesem Spiel. So, so wie das Handtuch, das darf man nie vergessen. Genau, Handtuch und Marshmallows. Das ist einfach für Weltraumreisen äh, unverzichtbar. Jedenfalls, äh, den sprichst du da an und es stellt sich heraus, okay, wow, diese, äh, diese Kreaturen, die haben schon Space Travel relativ gut für sich erschlossen. Und heute ist dann auch endlich der Tag gekommen, an dem du als kleines Küken, du wirst immer Küken genannt, aber als kleines Alien auch endlich, das Weltall erkunden darfst beziehungsweise zumindest äh, das Sonnensystem, in dem du eben lebst ähm, und dann machst du erstmal so ein bisschen Tutorial-Sachen, um deine Gerätschaften kennenzulernen und dann fliegst du einfach los und du weißt gar nicht so wirklich, ja wo soll ich denn jetzt hin? Das hat ja auch keiner gesagt. Das hieß einfach nur so, ja mach mal, erforscht doch mal ein bisschen. Das ist halt das, was wir so machen und du denkst so, ja okay, erforschen finde ich ja generell schön, Open World und so. Mm und dann landest du irgendwo ist auch total egal wo du hingehst und dann irgendwann äh, wachst du plötzlich wieder am Lagerfeuer auf und denkst so <lacht> warte mal habe ich was falsch gemacht und dann stellt sich aber raus nein du hast nichts falsch gemacht und ähm, dann fliegst du wieder los. Und das Spiel sagt dir gar nicht wirklich, hier, äh, mach jetzt dies, tu jetzt jenes, sondern du hast total dein eigenes Tempo, du kannst dir deine eigene Richtung aussuchen und hast äh, in der Begrenzung dieses Sonnensystems eigentlich die absolute Freiheit. Mhm.
1: Sehr schön zusammengefasst. Also ich habe auch jede Menge Spaß dabei. Es ist im Prinzip, im Prinzip ein
0: Erforschungsrätselspiel, Wobei, die Rätsel waren jetzt noch nicht so viele, muss man ja, sagen. Ja, ne?
1: aber es, man muss schon viel kombinieren. Es lebt auch davon, dass man das noch zusammenspielt, weil äh, Also <lacht> Es lebt schon davon. Bleibt bei mir, bleibt bei mir. Man muss dazu sagen, das Spiel triggert einen sehr, weil die Steuerung kann einen sehr, sehr zermürben. Und man denkt so, oh mein Gott, wie dumm kann man sich anstellen als Person, diese scheiß Steuerung. Plus Ego-Perspektive. Plus Ego-Perspektive. Wie blöd kann man sich anstellen? Man macht nur Mist. Kannst du aber selbst nicht besser. Deswegen man sich aber gegenseitig die ganze Zeit selbst
0: auch triggert. Man meckert sich dann so ein bisschen an. So, boah, kannst du jetzt nicht mal? Und ja. oh, was ist denn? Ach, ja, ja. Aber äh, es macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Und auch wenn mal irgendwas schief geht oder so, die Verluste sind nicht allzu groß. Genau, es ist
1: eigentlich immer so, dass man in jedem Loop ungefähr immer so ein kleines bisschen äh, das große Ganze... Man, man kommt immer einen Schritt weiter, egal was man macht. Und das finde ich das Schöne an dem Spiel.
0: Genau, man lernt eigentlich, also jede, jede Reise hat sich gelohnt.
1: Ja, aber ähm, dieser Ausdruck in die Auto Wilds <lacht> ja, hat äh, uns dazu gebracht, es dem heutigen Thema ein bisschen näher zu kommen, und zwar frei den Spielen, wo man denkt mal daran, an Open World. Und Open World war jetzt, so, sag ich mal, in den letzten Spielejahrzehnten insgesamt auch so ein übergreifendes Thema. Also fast jedes AAA-Spiel braucht eine Open World. WLs hat keine. Äh, und ich wollte mit dir heute mal ein bisschen darüber reden, Helen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, eigentlich weiß ich ja schon, dass du gar nicht so der Fan von Open World bist. Exakt. Äh, deshalb finde ich es ganz interessant, dass du es das, äh, heute besprechen möchtest. Ähm, magst du einfach mal für die zwei Hörer, die uns zuhören und die vielleicht gar nicht wissen, was eine Open World eigentlich ist, sagen, was äh, eine Open World für dich bedeutet?
1: Ja, eine Open World ist, wie man eben sagt, eine auf eine Spielwelt, die man frei erkunden kann. Also es ist jetzt nicht wie in einem äh, sagen wir mal Uncharted-ähnlichen Spiel oder Tomb Raider, falls, falls man das kennt, man hat einen Punkt A, muss zu Punkt B gelangen, sondern es ist einfach nur alles frei raus. und man hat eigentlich stets die vermeintlich spielerische Freiheit. Das ist das, was im Vordergrund steht. Ist nicht zu wechseln mit äh, Sandbox-Spielen, wie jetzt in Minecraft oder so, wo man sich teils der Welt, die Welt zusammenbauen kann, sondern einfach nur, man hat einen äh, größen in dem man sich frei bewegen und entwickeln kann. Und das war so im letzten Spielejahrzehnt auch so das Übergang im Thema, also wirklich viele Blockbuster auch so, was man jetzt eben in den Top Ten der Dekade sieht, wie jetzt ein Skyrim, ein Witcher, also alles Open-World-Spiele. Und äh, ja, Helen, weißt du noch zum Beispiel, was dein erstes Open-World-Spiel war?
0: Ja, also die Zuhörer der letzten Woche werden es bestimmt auch noch wissen. Äh, mein erstes Open-World-Spiel, würde ich eigentlich sagen, war eins der GTA-Spiele. Wobei die ja eigentlich auch gerne eher als Sandbox beschrieben werden. Und jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, wo denn da eigentlich die Trennlinie verläuft. Ob es daran liegt, dass man mehr Nebenmissionen im klassischen Open-World-Spiel hat oder wie würdest du das definieren? Ja, in Sandbox-Spielen
1: geht es ja primär darum, mit der Welt zu interagieren. Bei Open-World-Spielen ist es eben so, dass du äh, halt deine weite Sicht da hast und du kannst eben die aussuchen, wo du eben deine Mission abschließt.
0: Okay, also ich bleibe dabei, ich denke mal, äh, GTA wird als ein gutes erstes Open-World-Spiel zählen. Ja,
1: das war bei mir aber auch so. Ich glaube, mein erstes Spiel war auch ein GTA, GTA damals noch das äh, als Top-Down, ja. aber so das erste, was ich in Erinnerung habe, war San Andreas. Sehr wahrscheinlich.
0: Ich hätte jetzt bei dir ja ein Japano-RPG als erstes Open-World-Spiel erwartet.
1: Ja, es ist halt die Frage, ob man das so klassisch als Definition Open-World-Spiel sehen mhm. kann. Ja. Es ist, also theoretisch ist es ja eins, wenn man jetzt ein altes Final Fantasy nimmt. Final Fantasy VII hat man ja immer so eine offene Oberwelt, mhm. bei der man ab einem gewissen Punkt im Spiel, man kriegt eigentlich in jedem Final Fantasy ein Luftschiff. Kann dann frei aussuchen, wo man hingeht, beziehungsweise weiter der Story folgen, wo man hat immer so Nebenstränge. Ja.
0: So war das in meinem Golden Sun natürlich auch. Ja. Irgendwann habe ich das Schiff bekommen und dann ab dafür. Genau.
1: Aber äh, wie wir angesprochen haben, Du bist ein großer Fan von Open World Spielen, ich eher weniger. Und mm -hmm. äh, was gefällt dir denn so an Open World Spielen? Was ist so dein. Was, was, was sorgt dafür, dass dir so viel Spaß macht?
0: Ähm, also, dahinter steht vor allem meine Spielmotivation. Ähm, also, ich bin ein sehr explorativer Spieler und äh, es geht mir beim Spiel vor allem auch darum, dass es sehr immersiv sein soll. Also für mich zählt weniger die die Narrative eines Spiels, obwohl ich das auch immer sehr schön finde, wenn es eine gute Geschichte gibt, wie zum Beispiel in einem God of War oder so. Ähm, da habe auch das Open World hat. Genau, was jetzt auch eine Open World hat, äh, was auch das erste God of War ist, das ich gespielt habe, deshalb kann es von anderen gar nicht sagen, aber da traf für mich dann auch schon so eigentlich das Beste zusammen. Eine relativ offene Welt, obwohl ich würde es ja eher semi-open world bezeichnen, war ja schon eher linear, aber ich konnte mir trotzdem frei aussuchen, wo es hingeht. Aber nochmal zurück, also ich möchte am liebsten mich in einer Welt eigentlich austoben und total eintauchen können. Also ich verbringe gerne viel Zeit in einer Spielwelt und möchte die gerne eigentlich komplett kennenlernen und die Charaktere, die darin existieren. Deshalb bin ich auch der klassische Open-World-Spieler, wenn ich jetzt an einen Witcher zum Beispiel denke. Ich habe erstmal alles andere gemacht und die main Quest also Siri retten, das war mir eigentlich ganz schön egal.
1: Mhm. Da bin ich eher so der komplett andere Typ. Also für mich steht immer die Hauptstory im Vordergrund. Mhm. Ich will eigentlich im Prinzip die Idee, die mir das Spiel verkaufen will, auf sofort erleben. Das heißt, es in Witcher, okay, es ist halt klar, ist, die Nebenstränge sind ja auch wirklich so, teilweise mit das Beste, aber so die Hauptstory dahinter, alles. Und äh, als die Story so das ist das, was ich haben will. Mhm. Und deswegen ist für mich oftmals bei einem Open-World-Spiel alles drumherum, die ganzen Nebenaufgaben, äh, einfach nur Spielzeitstreckung. Gefühlt und es ist auch so, dass du teilweise einfach nur, du hast im Prinzip drei verschiedene Aufgaben, die du machen kannst. Mm. Die sind auf deinem ausgeführt in A, zehn verschiedene Variationen und damit hast du im Prinzip 30 Quests gemacht und es sind eigentlich nur drei.
0: Ich würde jetzt mal ganz dreist ein bisschen unterstellen, es könnte eventuell daran liegen, ähm, also du spielst ja ein bisschen mehr als ich, einfach so vom Zeitaufwand. Äh, also äh, wahrscheinlich ist das für dich, du, du beschäftigst dich längere Zeit am Stück mit einem Spiel und mhm. willst dann deshalb immer, dass es da schnell durchgeht. Während ich äh, normalerweise unter der Woche oder auch am Wochenende, ich habe dann immer nicht ganz so viel Zeit und beschäftige mich dann immer sehr lange Häppchenweise mit einem Spiel. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Red Dead Redemption angucke, ich meine, da, du hast nach mir angefangen, warst ja. innerhalb, glaube ich, von einem Monat durch und ich habe da vier Monate dran gehangen.
1: Ja, das stimmt, aber ich glaube, dazu kommen wir später ich glaube, mit mein, ähm, meiner Antipathie gegenüber Open World Spielen kann ich am besten mit dem ersten Beispiel festigen und definieren. Mhm. Was für mich ein ganz, ganz furchtbares Beispiel dafür ist, ist Dragon Age Inquisition. Oh. Ähm, wolltest du schon mal spielen,
0: glaube ich? Mhm, Habe ich auch auf der PlayStation hast runtergeladen. runtergeladen. Gab es für 3,99 Euro, mhm. ist immer ein guter Indikator schon mal.
1: Ja, das ist. Äh, also, man muss dazu sagen, Dragon Age Inquisition kam in, in der Kritik ziemlich gut weg. Was aber eher daran lag, dass es zum äh, Anfang des PS, PS4-Zyklus rauskam. Und es eigentlich das einzige Spiel war, was es gab, mhm. was man spielen konnte. So, warum. Hat Dragon Age Inquisition eine schlechte Open World? Warum macht es für mich Open World ein bisschen madig? Nun, die Sache ist, die Dragon Age ist im Prinzip ein Franchise, das nicht bekannt ist für eine Open World. Mhm. Hatte nie eine gehabt, das war mehr so ein klassisches äh, RPG, wo man einfach nur Maps abläuft und, und dann schon abschließt mit seiner Gruppe. Das hat jetzt um quasi äh, den ganzen um die Kriterien zu erfüllen für ein AAA-Spiel, was es so eine Zeit gab, diese Hype, also es hat jetzt nicht nur EA gehabt mit, äh, mit äh, den Dragon Age Spielen, sondern auch äh, jetzt auch für Mass Effect und da war es auch so ein Beispiel, aber da war es jetzt nicht so schlimm wie bei äh, Dragon's Inquis Inquisition. Und zwar wurde einfach nur eine Open World aufgedrückt auf dieses Spiel. Man merkt nämlich halt überall, okay, das ist eine DNA, kein Open World Spiel, aber es wurde einfach reingedrückt. Man äh, hat, wie ich bereits erwähnt habe, äh, da verschiedene Grundaufgaben waren, glaube ich, so drei, vier Stück. Mhm. Und die hast du eben auf jeweils so verschiedene Mini-Open-Worlds, andere Welten. Und da musst du halt diese Aufgaben erledigen. Und du hast immer das Gefühl gehabt, okay, du machst die Map auf, du hast eine Liste, die du abarbeiten musst und die musst du erfüllen. Und das zieht mich eben aus dem Spielgefühl komplett raus. Mhm. weil Also wenn ich jetzt ein Rollenspiel spiele wie Dragon's Inquisition, was eben für eine starke Narrative steht... Äh, Charaktere, deren Geschichten ich erleben will, ist es für mich halt nicht kohärent, zu sagen, alles klar, du kommst mal dahin und dann machst du diese generischen Aufgaben die ganze Zeit, die nichts mit der Hauptstory zu tun haben. Einfach nur, um dadurch so, ein, ja, so eine Spielzeitstreckung zu schaffen. Weil,
0: musst ja. du die denn machen?
1: Da, dazu kommen wir zum nächsten Kritikpunkt. Das ist nämlich für mich einfach nur äh, das allerallerschlimmste was eine Open World machen kann. Äh, wenn man im Prinzip die Hauptstory erst weiter progressieren kann, wenn man eine bestimmte Anzahl an Nebenquests abgeschlossen hat.
0: Mm, ja.
1: Ich meine, das ist ja schön und gut, dann, also es ist halt ein äh, guter Kompromiss zu sagen, okay, wir haben die Open World, wir haben eine sau viele Nebenquests, die du machen kannst, mm. aber wenn du Bock hast auf die Hauptstory, dann machst du nur die. Das klappt in Witcher ziemlich gut zum Beispiel, das ist auch ein sehr gutes Beispiel, Red Dead Redemption. Ja. Musst du nicht machen, aber oh, kannst du. Bei Dragon Age ist es eben nicht so. Da musst du teilweise einfach nur komplett wirst du mit deinen daran gehindert, dass du die Nebenquests da machen musst. Das ist furchtbar.
0: Also inwiefern wirst du daran gehindert? Was ich zum Beispiel vollkommen legitim finde, ist eine Nebenquest, äh, zu der ich in Anführungsstrichen gezwungen werde, weil ich äh, Erfahrungspunkte noch grinden muss. Also mhm. ich muss irgendwie Erfahrungspunkte sammeln und ich kann das zum Beispiel entweder machen, indem ich Kämpfe austrage oder indem ich mir halt irgendwelche Nebenquests suche und die mache. Da finde ich das okay, so als, als Lock quasi, wenn man mir so ein bisschen noch die Wahl gibt durch verschiedene ja, Aktivitäten.
1: Nee, dem war nicht so. Das war, es gab nämlich so ein Housing-Feature und da konntest du nur eine bestimmte Stufe freischalten, indem du diese Nebenquests machst. Mhm. Und da musstest du die einfach machen. Das war nur so eine generische Abarbeitung von Sachen. Okay. Was für mich dazu einfach nur geführt hat, dass das Spiel komplett an Absurdung geführt wurde. Also ich konnte die Story irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Mhm. Das war ein ziemlich dumm es war auch abrupt zu Ende. Also die ganze Entwicklung von Inquisition, die war scheint ja ein bisschen im zweifelhaften Licht. Hast du ja auch gelesen in... and Pixels. Genau, Jason Schreiers Buch kann man nur empfehlen. Über die Entstehung von Videospielen. Aber ja, das war für mich halt wirklich... Uiuiui. Das äh, tut einem in der Seele schon wie wenn man das so spielen muss.
0: Hat dir der Rest des Spiels denn gefallen?
1: War okay. Hm. Also es
0: wäre besser gewesen ohne die Nebenquests, was war jetzt so oder so. Genau, Kein also Spiel, dass du
1: generell hätte man die Open World rausschmeißen können, einfach nur, jetzt sage ich mal, die Outquests abarbeiten. Mhm. so Jeweils nach und nach. Und dann hätte man für mich ein viel kompakteres Spielerlebnis, was jetzt zwar an äh, Spielzeit verlieren würde insgesamt, mhm. aber dafür dann Qualität gewinnt, weil du einfach nur halt komplett in der Story drin bist. Du kannst die Story selbst schreiben, wo, wo auch so die alten ähm, Na, wie heißt das Studio? Enfem äh. Ähm, BioWare, BioWare genau, wo, ja. wofür die BioWare-Spiele eben stehen. Ja. Auch mit ähm, Mass Effect, dass du dir im Prinzip deine eigene Story da selbst schreibst und erlebst. Mhm. Und das hätte ich jetzt, sage ich mal, in einem Rahmen, äh, in einem Festspielkonzept viel besser gefunden.
0: Ich muss jetzt mal ganz dumm nachfragen. Also die stören so repetitive Aufgaben. Ja. Aber du hast ja super viel Sag Destiny jetzt, zum Beispiel gespielt oder eben ja. World of Warcraft. Ja. Ist das da einfach nur der kompetitive Teil, der das für dich anregt? Ja, kompetitiv. da hast
1: du immer noch so die Loot-Karotte vor, vor der Nase. Ah, okay. also, alles, was ich mache, führt ein bisschen zu Progress an meinem hm. eigenen, eigenen Charakter. Okay. Das, heißt, das ist also irgendwie eine coole Waffe oder gute Schwert, was ich kriege.
0: Bist du... Die Loot-Karotte ist so ein schönes Stichwort.
1: Ja, plus dazu kann man noch äh, jetzt bei diesen Online-Spielen mm. ja, halt auch diese so, soziale Komponente. Okay, also das, ist, doch. das machst du halt irgendwie auch mit Kumpels. Keine Ahnung, hängst du mit denen irgendwie im Voice-Chat ab oder hörst mm. dabei Musik, weil es sind meistens auch Spiele, die verlangen dir jetzt keine kognitiven Höchstleistungen ab. Ja. Das ist eher so cookie killiger style mm. so, Und da so, die ganze Zeit ein Knopfchen drückst und hoffst, dass sowas passiert. Das ist alles bunt, alles super. So, das ist halt alles so schön low-key und entspannt.
0: So sieht dein WoW-Bild schon mal für mich aus. Ja. Alles bunt. Äh, ein großer Keks. Mhm. Ein großer Keks. Die Loot-Karotte mhm. äh, wäre für mich so ein schönes Stichwort, äh, mit dem ich gerne zu meinem Negativbeispiel überleiten uh, würde. Oh. Uh. Ja, ähm, denn eigentlich liebe ich ja Open Worlds, haben wir ja schon gesagt. Finde ich mhm. eigentlich großartig, ist mein bevorzugtes Spielkonzept. Ähm, aber auch ich hatte einen AAA-Open-World-Titel, der mich wahnsinnig enttäuscht hat und das war Assassin's Creed Odyssey. Eigentlich total furchtbar. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, denn dieses Spiel hakt für mich eigentlich, also die drei Checkboxen ab. Erstens, es ist ein Assassin's Creed. Ich liebe Assassin's Creed. Ich mhm. weiß, ich bin da eventuell alleine mit.
1: Nö. Nein, ich, bin Nein. Eindeutig, ich, bin ich bin eindeutig nicht, nicht alleine. Nicht alleine. Ich, eindeutig, <lacht>
0: <lacht> ich weiß, ich bin eindeutig nicht alleine, aber ich finde Assassin's Creed total toll. Äh, habe Assassin's Creed 1 schon gespielt. Gut, das war jetzt, das war jetzt, das fand selbst ich nicht besonders gut, aber ich habe es trotzdem gespielt, größtenteils. Äh, Assassin's Creed, die ganze Zweier-Trilogie. Love it.
1: Aber war im Zweier ist auch nicht so, dass du. Also ich habe es ja auch gespielt, fand es mm -hmm. auch cool. Aber da war es auch so, dass du irgendwann äh, eine bestimmte Anzahl an irgendwas erfüllen musstest, um weiterzukommen.
0: Das erinnere ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe glaube ich so ziemlich jede Nebenquest gemacht, weil ich immer Geld brauchte, weil ich mm -hmm. meine Stadt so gerne hübsch gemacht habe. Das ist das Sims Feature. Das ist ganz wichtig. Ja. Das kleine Sims Feature.
1: Aber zurück zu. Es, oh, ich, genau.
0: Also wie ja, gesagt, also die erste Check, Checkbox, die ist eigentlich erfüllt. Es ist ein Assassin's Creed. Geil. Nächste Checkbox, ich kann als Frau spielen, als so eine richtig Butch Cassandra. Einfach nur äh, ja, also äh, finde ich schon relativ toll. Ähm, ist eigentlich. Na gut, im Prinzip ist es ein Mann in Frauenklamotten. Aber ähm, also ich trotzdem.
1: Welche ich dabei zocken gesehen habe, so immer waren sie unterhaltsam, wenn sie irgendwie so einen dummen Spruch gedrückt hat.
0: Genau, sie ist halt einfach, also ich finde sie einfach als Charakter eigentlich schon ziemlich unterhaltsam. Vielleicht jetzt nicht der feministische Charakter, ich will ganz ehrlich sein. Man kann es noch besser machen, aber es trotzdem fand ich erstmal gut, äh, dass ich überhaupt die Möglichkeit bekomme, dass ich nicht nur Aloy habe, sondern auch noch. Ich, Krieg auch noch eine Cassandra. Ja, die ist
1: einfach nur wahnsinnig unterhaltsam als Person. Ja,
0: kann man nicht anders sagen. So, und Checkbox 3. Griechische Mythologie. Oh mein Gott, ja. I love it. Das weißt du ganz genau. Es ist für mich so mit, mit das Höchste der Gefühle. Ähm, ja, also ich dachte, fantastisch. Ich habe extra, ich habe meine Bachelorarbeit ja äh, geschrieben, Anfang mhm. 2019 und hatte mir Assassin's Creed Odyssey extra nicht gekauft, weil ich dachte, nee das kannst du nicht machen, du wirst zu so viel Zeit investieren, das geht nicht, genau, das ist mein, das ist meine, mein Keks quasi, das, das geht nicht. Äh, und dann habe ich es angemacht und dann war ich auch erstmal so, ja, geil, oh, voll schön, alles voll groß hier und so, Finde ich super, Cassandra, geil. Hm, okay, Kampfsystem fand ich schon in Assassin's Creed Origins nicht so geil. Also auch wenn alle sagen, ja, das ist ja eigentlich das bessere Kampfsystem im mhm. Vergleich zu den alten. Nö, sorry, okay, ich äh, muss das also, gar nicht so fake ja, anspruchsvoll ich, ich, haben.
1: Ich äh, will nur kurz einhaken, also ich habe jetzt, das einzige Assassin's Creed, was ich gespielt habe, war Assassin's Creed 2. Mhm. Also kann ich da gar nicht so mitreden, aber ich, was ich gehört habe, ist, dass es immer stetig verbessert hat, die Kampfsysteme.
0: Ich fand es tatsächlich, im in, ähm, in Black Flag gefiel es mir relativ gut, hm. das Kampfsystem. Okay, ähm, was ich da halt
1: gesehen habe bei dir, war so, es war halt so ein ja, Dark Souls-Light, was mittlerweile auch jedes Open-World-Spiel braucht.
0: Ja, aber noch nicht mal irgendwie, ich weiß nicht, also es hat mir einfach wirklich nicht gut gefallen, da fand ich selbst... Äh, in, also da hatte ich einfach in Dark Souls 1 mehr Spaß am Kampf als da jetzt.
1: Jeder hat in Dark Souls 1 mehr Spaß am ja. Kampf als überall sonst.
0: Ja, das stimmt wohl. Und vor allem Dämon. muss man sagen, ähm, ich hatte gerade kurz davor noch mal God of War nämlich gespielt für eine Uni-Präsentation. Ah. Und da ist das Kampfsystem halt puh, das ist halt geil, ne? Also ich, ja. du erinnerst dich ja wahrscheinlich, ich habe ja sogar die letzte, ich habe ja sogar die Valkyrenkönigin bekämpft und besiegt, weil ich dann irgendwann einfach so im Kampfsystem drin war und das einfach so geil fand.
1: Ja, ist einfach nur halt auch komplett gepolished. also es ja. ist halt fühlt Perfektion. Sich so, so saftig an, wenn du einen Schlag triffst oder so. Ja, wow.
0: das ist halt geil. Und dann habe ich so ein Assassin's Creed und naja, also das Kampfsystem war schon so das Erste, wo ich dachte, hm, naja, okay, finde ich jetzt nicht ganz so toll, aber okay. Äh, riesige World ist ja super und was ich auch gehört hatte, ähm, es gibt viele, viele, viele Quests. Es gibt richtig viel zu tun. Und im Vergleich zu Origins haben sie es nämlich verbessert, dass jede Quest auch so eine kleine Geschichte hat. Und das fand ich ja wiederum geil, weil das in Witcher auch so war. Da hat ja jede Quest hat irgendwie eine Geschichte mit so einem Twist.
1: Ja, bei Witcher fand ich es aber zum Beispiel schön, hast du die Map gehabt mit den 1000 Fragezeichen.
0: Ja, das hat mich nicht gestört. Das kommt halt darauf an, ob du ein Completionist bist oder nicht.
1: Ja, das bin ich halt nicht. Aber da, da war es zum Beispiel eben so, ich mache ich mach die Map auf, denke so, okay, kann ich ja alles abhaken und da wird mhm. ja irgendwo was Cooles dabei sein. Es war vielleicht von diesen 100 Fragezeichen, war so eine richtig coole Sache dabei. Und da hatte ich immer Angst gehabt, es zu verlieren das hat mich wahnsinnig genervt immer.
0: Mhm. Ja, nee, das kann ich nicht so nachempfinden, ehrlich okay. gesagt. Das war für mich kein da Problem. Ich stehe alleine da. <lacht> Nö, bestimmt nicht, aber das war für mich kein Problem, weil. Äh also, weil eben jedes Mal, wenn ich dann... Also, weil ich ja halt immer wusste, die richtigen Quests werden anders ausgeschildert als die kleinen dummen Fragezeichen. Mhm. Und von daher eigentlich das Einzige, was ich wirklich an Schatz suchen oder wo ich immer wusste, ich brauche jetzt ein gutes Item, dann habe ich halt die Schatzsuchen gemacht. Und ansonsten, ja, okay, dann ist da mal ein Monsternest, dann nimmst du das mal mit. Aber weil jetzt nicht... Also, habe ich als direkt nicht wichtig eingeordnet. Ja. Jedenfalls, also zu Odyssey, wir gehen ja. wieder zurück zu Odyssey. Also, die Quest, das sollte ja verbessert worden sein. Da dachte ich mir so, super. Jetzt also eine richtig lebendige, schöne Open World. Pustekuchen. Denn das große Problem, ja, du machst hier immer wieder das gleiche ungefähr. Was ja an sich erstmal nicht schlimm ist. Eigentlich. Aber die Loot-Karotte. Die Loot-Karotte ist absolut beschissen. Das glaubst du gar nicht. Du findest andauernd Sachen und die sind dann auch mhm. irgendwie immer stärker, aber du findest direkt bei der nächsten Aktion findest du wieder etwas, was eventuell ein bisschen besser ist. Und ja. das macht mich persönlich wahnsinnig. Also die Belohnungen sind absolut wertlos. Du machst andauernd das gleiche in so einer absurd großen Welt, und es, also, es ist wirklich, es ist einfach komplett egal, was du da tust. Und hm. das, äh, das hat mich wahnsinnig gemacht und auch gelangweilt irgendwann.
1: Das erinnert mich an äh, an Retail WoW. Das, das ist halt wirklich <lacht> ja wieder zum leidigen Thema zurück, aber das ist halt wirklich gen also genau dasselbe Problem.
0: Was ist denn Retail WoW Also überhaupt? das
1: äh, jetzige WoW, das also das ist äh, das aktuell das, das, weiterentwickelte. Das, das weiterentwickelte, nicht genau, im Ender und das mhm. nicht classic genau. Da ist auch eine absurd große Welt. Du kannst tausend Sachen machen, aber die sind im Prinzip alle sinnlos weil du kriegst auch wie gesagt für alles ein bisschen Loot Upgrade mhm. in ein total Clusterfuck sp kommentierendes Spielsystem das sind tausend Random Faktoren die dazu führen dass Loot vielleicht besser ist vielleicht nicht ja. ach das ist aber ich kann der Leid verstehen
0: ja und es war also eine riesige Open World die an sich auch schön aussah aber alles gleich also das ist dann vielleicht auch so ein bisschen dem Spiel geschuldet weil es eben in Griechenland und Co spielt also, erweitertes griechisches Reich zur antiken Zeit, Kampf, Sparta und so weiter. Also, ja. so ganz genau, ja. Du hast ja. es nicht gespielt, ich schon. Ja, aber
1: äh, jetzt, wo du, wie du es so erzählst, ähm, würde so als Gegenbeispiel mit Redemption 2, nehmen, was ja eigentlich dasselbe Problem hätte, ist aber geschickt gelöst.
0: Da reden wir aber gleich drüber.
1: Das dachte ich mir schon.
0: Ne? <lacht> ähm. Genau, also ja, leider meine große Open-World-Enttäuschung ähm, Assassin's Creed Odyssey in dem ich einfach in einer gleichförmigen Welt immer wieder die gleichen Sachen mache und im Prinzip keinerlei Verbesserung bemerke.
1: Okay, also würdest du mir jetzt in dem Punkt zustimmen dass ich Open-Worlds nicht mag, weil es oftmals dieses äh, repetitive Spielgefühl eben in den Vordergrund stellt und so die Hauptstory quasi ein bisschen in den Hintergrund rückt das Haupterlebnis.
0: Was an sich eigentlich für mich nicht schlimm ist Mhm. aber es muss auch schon ein bisschen, also es muss halt ein gut durchdachtes System sein, das mich dann da hält. Also der Gameplay-Loop hat einfach nicht gestimmt.
1: Ja, okay. Gut, das ist eigentlich genau. schade zu hören. Ich dachte, du hättest dann viel Spaß gehabt und ich hätte gerne noch viele lustige Cassandra-Sprüche gehört.
0: Ich hätte gerne noch viele andere Frauen zu Bett genommen mhm. mit schlechten Anmachsprüchen und weitere Bären getötet und ihr Fell mitgenommen und was Cassandra halt sonst noch so macht. Ja. Haie erstechen, Seeschlachten schlagen. Die Seeschlachten, die waren eigentlich auch ganz witzig wieder, das kann ich schon sagen. Naja, also Cassandra und ich, vielleicht, vielleicht später nochmal, äh, denn es gibt ja auch noch ein Add-on, das wirklich sich äh, eigentlich nur mit der Mythologie beschäftigt und eigentlich ist das ja die absolute Zuckerkarotte für mich.
1: Mhm. Also würdest du es dem Spiel vielleicht nochmal vielleicht geben? Ja. Ja, sehr schön. Ja, wenn wir haben von schönen Sachen reden, kommt jetzt auch äh, das Positivbeispiel ziemlich das als äh, Open-World Skep Skeptizist, das ist ein Wort? Skeptiker. Skeptiker. Open-World-Skeptiker. Open-World-Skeptiker komplett umgehauen hat. Und zwar Zelda Breath of the Wild. ja so das erste Open World Zelda ist und das äh, hat mich eigentlich dadurch umgehauen, dass es das Konzept Open World erstmal halt auch ernst genommen hat, fand ich. Mhm. Und äh, auch dadurch so eine Art neuen Ansatz geliefert hat, dass man die äh, Open World als Game Loop verstanden hat. Also Im Prinzip, du, du spielst nicht... Äh, du ratest nicht deine Liste ab, die, die du sonst hier in Open-World-Spiel hast, keine Ahnung, so generisches, generischer Ubisoft-Titel, du machst die Map auf, du hast da deine Quests, gehst du da hin, alles klar, alles cool. Bei Zelda, mm, du gehst da hin und wirst es mal komplett äh, losgelassen, sich niemand an die Hand, du hast klar so eine kleine Einführung, in der du schon all deine Tools bekommst, aber ab da heißt es so, ja gut, mach was du willst und äh, man muss erstmal mal damit zurechtkommen. Also ich glaube, jeder, der Breath of the Wild gespielt hat, war am Anfang erstmal ein bisschen verstört. So die, erste, die ersten zwei, drei Spielstunden. Da dachte man sich schon so, okay, was passiert hier? Was soll das? Hast du dich da genauso gefühlt? Also ich meine, du hast ja auch gespielt. Wie war denn für dich der Anfang bei Breath of the Wild?
0: Also für mich war der Anfang von Breath of the Wild erstmal sehr frustrierend, ehrlich gesagt. Denn äh, ich habe es ja einige Zeit nach Release gespielt. Und ich bin da rein und ich dachte nur so, wo ist mein Paraglider? Ich will fliegen. Wo ist mein Paraglider? Und dann musste ich erstmal anderthalb Stunden Tutorial machen. Und ich war, also I was not amused, ganz ehrlich. Ich wollte paragliden. Als ich dann aber meinen Paraglider endlich hatte, ähm, da war ich dann auch erstmal so, hm, okay. Und jetzt? Ich stand vor einer großen,
1: großen Wiese. Genau, dieses, dieses Und-Jetzt-Gefühl, dieses und was, äh, was einem mittlerweile so die Spieler immer liefern. Mhm. So, okay, man weiß nicht weiter, aber man muss sich nicht wirklich anstrengen, zu überlegen, okay, da gehe ich jetzt hin. Sondern bei Zelda sehe ich immer so, gut, okay, das heißt es nicht irgendwie so, ja, okay, ich muss nach Hyrule Castle oder mir werden die vier Titanen angezeigt. Hat dann erstmal, merkst du es mal so, okay, ich setze mir auf den Marker und laufe da in die Richtung, dann sehe ich einen Schreien und laufe da los so das, was du auf dem Weg erlebst, das formt dein Spielerlebnis und macht diese Welt so lebendig. Eben nicht die, du hast keine Story, im Vordergrund steht, keine Narrative, also du hast nicht äh, irgendwie cool lustige NPCs, es ist einfach nur im Prinzip dich... Ey, Terry! Und, ja, also halt, jetzt nicht so wie, wie in Return to the 2, wo halt eben die, äh, die NPCs quasi das Beste an dem Spiel sind, meiner Meinung nach. Die ganze Gang, aber egal. Dazu kommen wir bestimmt nochmal gleich. Wäre schön, wenn du nicht alles vorwegnimmst. Ja, ich mag, ich mag, ich habe das <lacht> Gefühl, wir haben, wir haben da dieselbe Welt länger, aber egal. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ja, macht mal, das Spiel aus? Genau, äh, Dass meine im Prinzip. Einfach nur halt, sich in diese Welt immer wieder reinbegeben kann, ohne diesen Druck zu haben, okay, ich muss jetzt eine Liste abarbeiten oder so, sondern einfach nur, ich nehme mir jetzt ein Ziel vor, ich habe jetzt diesen Bergkletter da hoch und da oben, ist egal, was man macht, man hat immer, immer so ein bisschen was erreicht, und man hat auch immer was erlebt, immer was anderes. Und da, man sieht es ja, also bis heute sind ja noch irgendwie Kiss von Breath of the Wild im Netz äh, verstreut, wo man die lustige, coole Sachen macht, also, man diese echt äh, coole Physik-Engine, wo man eben sich wirklich ausleben kann. Das hat abwechslungsreiche Gegenden, hat sau coole Rätsel. Und ich weiß aus zum Beispiel, dass ich einmal, ich war eigentlich schon durch mit dem Spiel und ich war einfach nur so, ich, ich hatte Bock auf den Berg zu gehen und von dem Berg aus einfach nur runter zu snowboarden. Und da habe ich wirklich nur Schreine entdeckt, die ich vorher sonst mhm. nie entdeckt hätte. Einfach nur bin da so aus, quasi aus Langeweile, in Anführungszeichen, gelandet. Und diesen Entdeckungsdrang, die hatte ich nie bei Open World Spielen gehabt. Und da bin ich quasi mal so sklavisch ein bisschen an, an die Map und diese äh, äh, Fahrthelfer gebunden, weil die mir diese Arbeit abnehmen. Mhm. Aber bei Zelda ist es halt eben, okay, dann bin ich dieser Helfer. Ich muss quasi bestimmen, wie die Story vorangeht. Und das war eben für mich halt echt äh, eine Offenbarung. Und ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Mhm. Dips. Mach doch. Ja, schon gesagt. Will ich kaufe mir da
0: wahrscheinlich nie einmal selbst. <lacht>
1: <lacht> ja, und das sind so ein bisschen meine Gedanken zu Breath of the Wild. Das, du, das ist ja für dich auch ein Spiel, das groß in deinem Herzen steht. Hast du dazu noch ein paar Gedanken?
0: Ja, ich äh, habe gerade bei deiner Erzählung daran gedacht, dass es mich sehr äh, an Outer Wilds tatsächlich oder beziehungsweise ja. Outer Wilds erinnert mich Hat an schon vielen viele Stellen, lernen, ja? äh, genau, an Breath of the Wild, gerade weil nämlich, also für mich ist das gleichzeitig ein wundervolles Gefühl und sehr stressig, weil äh, es oft genug passiert ist, dass ich irgendwo hin wollte und dann aber immer dieses, äh, was ja auch im Prinzip diesen YouTube-Channel-Girlfriend-Reviews erstmal gestartet hat, mhm. immer dieses Hold up a minute. Du siehst irgendwas ja. dann und denkst so, oh ja, da muss ich ja auch noch hin. Also wirklich... Ablenkung pur die ganze Zeit ähm, und dann irgendwann hast du noch mal eine Idee oder so und das ist ja jetzt bei Outer Wild auch so, dass wir ständig dann denken, ah warte mal, okay, wir müssen uns merken, das mhm. kann man bestimmt noch machen, hier sollte man noch mal hin, das so, muss ja, man sich oh, ansehen. Da, da ist noch eine mhm. Oh guck da. mal, da ist ja noch eine Ecke. Oh kann man da noch hinfliegen? Und, ja, das, ähm, das ist
1: ich nicht das Schöne, weil also es ist halt, ich vergleiche das mal so, keine Ahnung, das äh, Ubisoft Open World Spiel gegen ein Breath of the Wild oder Outer Wilds Open World Spiel mhm. bei auf der Outer Wilds, Trademark, äh, läufst du eben los und du, du hast tausend Ablenkungen überall und du kannst hingehen und egal was du machst, du kommst nach vorne. Bei einem Ubisoft-Spiel mache ich mir meine Map auf, suche mir da meine Quest aus, wo ich hin will, laufe hin und kriege aber keine wesentliche Ablenkung. Also nichts, was meine Aufmerksamkeit so in Anspruch nimmt, dass ich sage, okay, das ist jetzt für mich viel wichtiger als das, was ich eigentlich vorhabe.
0: Das kommt tatsächlich auch ein bisschen drauf an. Also... Ähm mir ist das dann doch ein, zwei Mal passiert bei, äh, bei Assassin's Creed, dass mhm. nämlich, wenn also wenn irgendwie was Besonderes in der Landschaft ja. ist, dass ich dann das irgendwie... Da ein,
1: ein, zwei Mal, ja. Aber.
0: Nein, nicht ein, zwei Mal, jetzt übertreibt man nicht so groß, ist die also die Welt ist dafür zu groß. Äh, also, dass du dann irgendwie, da siehst du eine Statue oder irgendwas ja. Cooles. Also, das ist auch schon, das haben auch schon diese Spiele, aber äh, das macht bei Breath of the Wild und Outer Wilds macht das halt die Essenz aus dass ja. einfach so viel da ist, dass dir nicht, äh, was du einfach selbst entdecken musst, was dir nicht äh, speziell angezeigt wird sonst.
1: Hm. Okay. <lacht> so, das war ein Dank zu Breath of the Wild. Ich glaube, dazu wurde schon viel gesagt und wir haben das auch nicht so hinzuzufügen, großartiges Spiel. Ob ich es nochmal spielen werde, weiß ich nicht, weil ich habe ich hab wirklich alle Schreine gemacht und äh, das nimmt einer halt schon ein bisschen doch die Motivation raus. Das Einzige, was geht, sind die, diese Krugsamen, die mm. man machen kann. Aber äh, so wie man das da liest, das ist es so einfach nur down a rabbit hole to insanity, wenn man das macht. Also das ist, man spielt mit seinem eigenen Leben. Es sind einfach nur zu viele. Genau. Also Helen, was ist äh, für dich ein Beispiel für eine Top Open World?
0: Äh, tatsächlich das, worüber wir jetzt eben zum Schluss eigentlich geredet haben, also was in einer guten Open World auf jeden Fall drin sein muss, sind schöne Details, die man gar nicht unbedingt finden muss, aber die so eine Welt einfach zum Leben erwecken äh, und die man ganz zufällig finden kann und das ist äh, für mich auf jeden Fall ganz oft passiert, wenn ich mit my girl, meinem wundervollen Pferd durch eine Steppe geritten bin oder durch einen Wald oder durch schneebedeckte Berge und irgendwas Besonderes gefunden habe. Und Arthur, Arthur Morgan, der Protagonist von Red Dead Redemption 2, sein Notizbuch zuckte und es direkt in einer wundervollen Zeichnung verewigt hat.
1: Cooler ja. Spoiler, John Marston etwas weniger begabt auch. <lacht> oh
0: ja, der Grund, warum ich jetzt im zweiten Playthrough einfach alles erkunde und <lacht> das ist einfach nur mir leid. Ich kann ja auch nicht zeichnen. Aber so beschiss, also, er kann nicht schwimmen, das ist schon richtig schlimm und dann kann er auch nicht zeichnen. Und man sieht sich dieses Notizbuch an, es ist ledergebunden, es hat schöne Cremeseiten. Arthur hat in wirklich wunderschöner Kursivschrift all seine Gedanken eingetragen, Aber ich, Pferde ich, ich, gezeichnet ich, ich liebe und dann es. kommt John. Punkt, komm, Punkt, Strich fertig ist das Mundgesicht schon, Marston.
1: <lacht> Aber ich liebe es, dass diese alten äh, Rockstar-Spiele. Es ist nur so, ja, oh, wollen wir schwimmen und das Spiel implementieren? Oh, voll viel Arbeit. Boah, nee, wie macht man denn das? Ja, die Leute können auch nicht schwimmen. Perfekt, machen wir.
0: Ja, wobei, ich meine, ähm, hier in San Andreas, ich weiß gar nicht mehr, wer er ist. Nee, hieß. der konnte auch nicht schwimmen. Doch, der konnte schwimmen. der konnte schwimmen? Der konnte schwimmen, ja. Du hast auch deine Ausdauer und so gestärkt, indem du geschwommen bist. Oh Gott. Was du alles verpasst was, hast, ne? weil, weil du so CJ nicht schwimmen beigebracht hast.
1: Ja, na egal. Also zurück zu Red Dead Redemption 2. Genau.
0: Also Red Dead Redemption 2 äh, hat für mich eigentlich all das, was eine fantastische Open World ausmacht. Und Fun Fact: ähm, Das ist so ziemlich zeitgleich mit äh, Assassin's Creed Odyssey rausgekommen im gleichen Monat. Und erstmal, also Bold, Bold, Mew, äh, Bold Mew, oh Gott. Erstmal Bold Move, Move äh, Ubisoft. Dass man sich das getraut hat, äh, ein weiteres Open World Spiel parallel zu Red Dead Redemption 2 rauszubringen, Das muss ich schon sagen. Aber es hat funktioniert für sie. Ähm, es ist ein bisschen, ich glaube, es ist zwei Wochen vor Red Dead rausgekommen mhm. ähm, und also es hat sich ja auch schon ziemlich ordentlich verkauft und hatte dann noch relativ viel, also hat dann noch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil nämlich alle anderen gesagt haben: "Scheiße, Red Dead Redemption kommt raus." Board mission lass, 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 lass bloß, wir meiden dieses Quartal einfach auf den Tod. Ja, ähm, ja also das good for them.
1: Das ist ja ein bisschen mit Cyberpunk. Mm. Jetzt ja. durch die Verschiebung sind alle glaube, ich, alle, glaube ich, ein bisschen happy.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, genau, aber was macht denn Red Dead Revention für mich so toll? Also zum einen ähm, die Antithese zu Assassin's Creed Odyssey. Wir haben eine Große Welt wieder. Noch nicht mal ganz so groß wie Assassin's Creed, glaube ich, wenn man sich so die Quadratmeterzahl anguckt. Also, ja, es gibt so ein youtube mit, mit den
1: größten Open Worlds. Mhm. Kann man sich mal anschauen. Ich glaube, die allergrößte ist immer noch äh, bis heute Morrowind oder äh, das Arena. Also, eins von den äh, anderen ja, spielen ist ja. aber auch halt prozedural generiert. Also ja, da klingelt was. ein bisschen, bisschen entschieden. Mhm. Ich glaube, die Maps von Odyssey und Breath of the Wild. Äh, Breath of the Wild. Red Dead Redemption sind ungefähr gleich groß, aber nicht drauf ist.
0: Ja, ich bin mir auch nicht Kann so ganz sicher. Kann man ja als Shownote
1: im
0: mit <lacht> Kann man mal gucken. Ähm, aber also Red Dead Redemption ist einfach unfassbar viel abwechslungsreicher. Du hast da verschiedene Vegetationen und also du hast schneebedeckte Berge, wie gesagt. Du mhm. hast äh, im späteren Verlauf des Spiels hast du einen kleinen Wüstenabschnitt. Äh, du bist mal kurz auf einer tropischen Insel, die hätte man sich wirklich sparen können. Aber du bist mal kurz da. Ja. Ähm, Aber da frage ich mich zum
1: Beispiel, du hast ja äh, vorhin erwähnt bei äh, Assassin's Creed Odyssey. Ja, da ist es nicht so gefallen, dass alle Landschaften gleich aussehen, weil es eben so an Kriegen angebunden ist. Aber ich meine, das ist ja jetzt auch nicht, äh, sag ich mal, äh, USA sind jetzt auch nicht, so die, nicht die beste Vorlage. Ist naja, ist ja
0: schon relativ unterschiedlich. Also du hast halt sowas wie Minnesota oder äh, Grenze zu Kanada, da mhm. kann es schon ziemlich kalt dann sein, also es wird jetzt ja auch, also es wird ja schon irgendwann eigentlich definiert, wann das so spielt, in welchen Monaten und so, aber das habe ich jetzt nicht mehr parat, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und du hast aber halt die, also Sümpfe, so das Gebiet äh, rund um Florida, denke ich jetzt gerade als erstes dran. Äh, du mit, hast mit den Koks klein. ja du hast eben trocken, deutlich trockenere Gebiete, äh, wie zum Beispiel Kalifornien oder so, auch wenn man da jetzt in Red Dead Redemption ja nicht ist Also es gibt ja eigentlich, ist es ist ja eine fiktionalisierte Version der, äh, also von Amerika, aber es werden ja durchaus manchmal reale Orte erwähnt, wie mhm. ich glaube New York und Kalifornien sind so zwei. Orte, über die geredet wird. Tahiti. Und Tahiti, natürlich. Und, <lacht> oh Gott. Ich will jetzt hier nichts, meine Geografiekenntnisse sind beschämend, deshalb möchte ja, ich da jetzt nicht mehr haben, drauf eingehen. Ja, kleiner mhm.
1: Fun-Fact: Wir haben ja die Red Dead Redemption-Karte bei uns im Flur hängen.
0: Stimmt, und da sieht man eindeutig, nein, das ist nicht in meinem
1: Schulatlas. Ja, und ich finde es lustig, wenn viele Gäste ankommen und wir meinen so: Ach, oh, war die da schon mal? So, ja, ja, da waren wir schon. <lacht> Wir haben Stimmt. da ein paar Stunden drin verbracht.
0: Ja, mein Vater kam mal an und äh, also ein, ein gestandener Mann, der sich das dann fasziniert angesehen hat. Das oh, sieht ja schön aus. Auch nett. Und wir nur so, mh. Fanden wir auch. Klar, so sieht das aus, auf jeden Fall. Ja. Naja, ähm, genau, also diese abwechslungsreiche Welt ist auf jeden Fall äh, etwas ganz Besonderes, weil ich einfach, also man ist ja zu Pferd unterwegs, mh, und wenn ich da mit meinem Pferd mal fünf Minuten reite, dann erlebe ich direkt drei Klimazonen, aber auf mhm. eine realistische Art und Weise. Also, äh, das ist jetzt nicht ein eiskalter Wechsel direkt irgendwie, sondern es ist schon, also, es ist einfach sehr lebensnah, das finde ich ganz schön, auch wenn das natürlich kein Muss ist. Ähm, und es ist tatsächlich so, eigentlich immer, wenn man mal von den äh, vorgegebenen Wegen abschweift, ja. man entdeckt ständig irgendwas. Und hier ist es nicht die Loot-Karotte, die mich reizt. Also ich habe ganz selten mal irgendwie ein tolles, anderes Gewehr oder so gefunden. Ich habe sowieso meine Lieblingswaffe. Ja,
1: die also die Schussmechanik ist da jetzt Also drin.
0: ja, ich, ich brauche nichts anderes als meinen Repetier, äh, Karabiner. Ähm Aber ich finde eben ganz oft eine neue Pflanze vielleicht oder viel schöner noch, ich finde beispielsweise ähm, ja, eine, eine Grabstätte oder ich finde irgendeine Merkwürdigkeit einfach, mhm. ähm, mit der ich niemals gerechnet hätte ja. und wo dann direkt bei mir das Kopfkino auch anspringt, so wa warum ist das hier, was könnte das bedeuten, äh, mit was könnte das in Verbindung stehen und äh, das ist dann eben genau diese Immersion, die ich so liebe in Videospielen, dass ich dann direkt äh, bereit bin, weiterzudenken.
1: Mhm. Aber was ich daran so toll finde, vor allem Red Redemption ist äh, dieses Entschleunigte, also was wirklich dieses teilweise so absurd träge. Spielgefühl, da fühlt sich wirklich alles schwer und alles mm. gewinnt natürlich so ein bisschen mehr an Bedeutung, finde ich. ja Es gibt Leute, die mögen das nicht, aber ich ja, habe das wirklich total geliebt.
0: Ja Und das, eben auch diese Detailverliebtheit. ne? Ja. Also wie viele Sound-Samples aufgenommen wurden. Ja, das war halt immer auch acht Jahre Entwicklung und also, Leute haben auch gelitten dafür. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das, das hat sich gelohnt. Ja, also es gibt <lacht> ja
1: wirklich Rockstar, also wirklich äh, Hut ab, Kudos überall, wo du Geber gern jeden der damit gearbeitet hat. Das ist ein ja Und gleichzeitig oh mein Gott, es
0: tut mir so leid für euch. Ja. Aber ähm, nee, also wenn ich mir so denke, was, was für Sachen ich schon gefunden habe, ähm, also jetzt gerade muss ich zum Beispiel an die, diese Schlange, also diese Anspielung an das Dschungelbuch denken, wo so eine unfassbar riesige Python da irgendwo im Baum hängt in mhm. der Nähe von Shady Bells und da bin ich mir noch nicht mal sicher, aber ich, es gibt so ganz viele Sachen, wo Arthur dann irgendwie so einen kleinen Kommentar abgibt oder einfach nur sowas. Jesus, that's a big one. Und ja. also ich direkt denke, ja, so das ist so ein schönes. <lacht> das ist Detail. big one. <lacht> So ein schönes Detail einfach oder ähm, ja auch einfach so Mysterien, wo ich dann immer ein bisschen traurig sind, dass sie immer noch nicht gelöst sind vielleicht, aber die, wo ich einfach trotzdem manchmal noch so ein bisschen drüber nachdenke, wie zum Beispiel äh, dieser Hexenkessel, den man mhm. finden kann. Und einfach nur, also allein dieser Detailgrad von dieser Szene, wie viele Kerzen da und äh, irgendwelche Schädel und sonst was.
1: Ja, aber äh, was ich finde, hat Red Dead Redemption auch mit Breath of the Wild oder Out of so ein bisschen gemeinsam ist, dass man sich am Anfang immer ein bisschen verloren gefühlt hat. Oder? Also ich hatte ein bisschen das Gefühl gehabt, bei Red Dead Redemption 2 war ich am Anfang echt so ein bisschen die erste halbe Spielstunde oder so, weil ich komplett so ein bisschen so hm, okay, und jetzt. So dieses und jetzt Gefühl.
0: Nee, ging mir gar nicht so. Ich hatte wieder das, äh, scheiße, ich will mein Paraglider-Gefühl. Äh, weil man das ja erstmal, man hat ja erstmal Tutorial in den schneebedeckten Bergen. Man kämpft sich super langsam voran mit seiner Lampe. Und ich dachte die ganze Zeit nur so, so, wo ist mein Pferd? Ich will losreiten, weil ich ja auch schon mhm. äh, Red Dead Redemption 1 gespielt hatte. Und genau wusste, wie viel Spaß mir das immer macht, äh, meinem Gaul einfach durch die äh, Gegend zu preschen. Ja. ja. Und
1: was man noch hervorheben muss, ist wirklich das äh, großartige Ensemble an äh, Gangmitgliedern.
0: Oh ja, also hat, die Charaktere. macht wirklich einen
1: wahnsinnigen Spaß, einfach nur in den Lager rumzusitzen, da mit den Leuten zu reden. Mhm. Wenn Ankel wieder irgendeine Scheiße erzählt oder Dutch einfach nur in sein Zelt, macht, um, so Grammophon ein bisschen Musik hört und dann, ja. ach, wie heißt die äh, Irin da, äh, mit dem flirtet. Ja äh, genau, oh, das ist immer so. Diese, Molly, Molly ja. ist das. Und diese kleinen Geschichten, oder halt eben, wie, wie sich äh, Jack mit äh, Dingens streitet. J John äh, mit John, Abigail? John, genau, John mit mhm. Abigail streitet ab und zu. Ja. Oder auch mal mit Jack rumspielt, das ist halt...
0: Ja, es sind wirklich diese Details, also dieses Spiel, das... Ja, wirklich die Immersion. Ich, also ich habe das wirklich Stunden am Stück spielen können, wir wurden nicht langweilig. Ja. Auch wenn es zu so langsam ist, sondern ich dachte immer, ja, okay, ich möchte jetzt nochmal was Neues finden. Eine neue Kleinigkeit mir ansehen. Und ich konnte mich auch immer darauf verlassen, dass dieses Spiel noch irgendeine Überraschung für mich bereithält.
1: Ja, also, um dich mal zu zitieren, ich will auch mal wieder mit der Schleppschütze 2 spielen. also darüber redet, ist halt wirklich ja. auch so eine so dreckige, auch diese, diese wahnsinnig gute Story. Mhm. Wirklich. Ja. Also, falls ihr es spielen wollt, wieder ein kleiner Spoiler: äh, der Twist, dass man eben weiß, so, okay, man kriegt irgendwann. Ähm, Krankheit. Tuberkulose? Man kriegt immer eine Tuberkulose. Und das halt auch ein Wendepunkt in einem ganzen äh, Character-Arc von Arthur Morgan ist. Mm. Dass du sagst: Okay, ich war jetzt dieser scheiß Mensch mein ganzes Leben lang jetzt nutze ich so meine letzten Lebensmonate, um was Gutes zu tun. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich drüber rede. <lacht> Und oh ja, das ist ja. das, halt das ausspielt, das ist schon ein Kino. Und ganz es hat ja auch Kino.
0: Es hat ja auch kleinere Auswirkungen auf, aufs Spiel an sich. Ähm, ja. So, ich vermeide also. Arthur steckt sich, also Spoiler nochmal, ne? wenn ihr was noch spielen wollt, dann ähm, hört mal ein bisschen weg jetzt. Ähm,
1: das hilft beim Podcast immer sehr. <lacht> ja,
0: <lacht> ja äh, also die nächsten zwei Minuten vielleicht weghören. Ähm, also Arthur äh, erkrankt sehr früh im Laufe der einer Mission, die man eben machen muss. Erkrankt er an Tuberkulose, aber das ist noch, also... Äh, noch nicht ausgebrochen quasi und dann irgendwann gibt es einen Punkt nach einer Mission wo er dann zusammenbricht und ab da heißt es halt so, du hast jetzt Tuberkulose äh, hm. und du Die hast ja, ja du hast ja diese drei Werte ähm, du hast Gesundheit Ausdauer und dein Dead Eye und äh, dann daraufhin ist deine Ausdauer beeinträchtigt und das ist ehrlich gesagt nicht ganz so schlimm, weil so viel renne ich mit Arthur nicht, sondern eigentlich, ich lasse ihn die ganze Zeit reiten, mein Pferd muss halt die ganze Zeit rennen, aber Stelle, diese Husterei die ganze ja. Zeit, so, und mir tut es total leid, dann wenn ich ihn durch irgendwelche Situationen zwinge oder ihn halt die ganze Zeit durch die Wildnis oder im, im Schlamm reiten lasse und ich denke so, Arthur hustet dann halt so, ich denke so, oh Gott, oh Gott, es tut mir so leid, aber komm, wir fahren jetzt lieber nach Hause und du, du schläfst um eine Nacht, okay? <lacht>
1: Ja, an dieser Stelle kann ich äh, auch äh, die tolle Videoreihe empfehlen. Ich weiß nicht mehr genau, von wem es war, aber äh, Dirty Alpha, da haben sich ein paar Videospielredakteure den Spaß gemacht. Äh, Alpha Morgen einfach nur wirklich äh, unrasiert und fett und einfach nur halt so die, als äh, den wildesten Menschen der Welt darzustellen, ist unglaublich lustig. Kann ich Ihnen nur empfehlen, mhm. Link in den Shownotes.
0: Ich glaube, das will ich... Nee, das möchte, nee, Arthur ist nicht so ein Mensch für mich.
1: Nee, aber wenn du es mal gesehen hast, äh, nee. once, 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 once you go there.
0: Nee, Arthur hat bei mir doch auch immer perfekt den Drei-Tage-Bart gestutzt und äh, immer die Haare nicht zu lang. Das ist ein
1: Arthur-Bester. Nee.
0: Doch, doch. Du Arthur ist so ein Kahl rasieren und dann wuchern lassen. Arthur ist so ein schöner Mann. Das geht nicht. Ja. Gut, Helen, wir haben jetzt auch... Äh, eine ne gute Zeit wieder erreicht. Ist schon wieder soweit. Es
1: ist schon wieder soweit. Mann, Mann, Mann. Es, es klingelt an der Tür für mich. Klingelingeling. Es ist die Luke-Karotte. Die luke Sie klingelt an. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Hold. X.